0: Ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
1: Meu nome é Felipe e este é o Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço de Apoio Emocional e Prevenção ao Suicídio. No programa de hoje, o assunto é saúde e autocuidado. Segundo os especialistas, a saúde é o resultado de um equilíbrio físico, orgânico e mental do nosso organismo, que pode ser conquistado a cada dia. No entanto, frente ao mundo que a gente está vivendo agora, torna-se ainda mais desafiador promovermos atitudes e hábitos para cuidarmos da nossa saúde. Para a gente falar sobre isso hoje, nós estamos aqui com o médico-psiquiatra Dr. Fernando Fernandes, que atua como assistente do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a USP, e é pesquisador do Grupo de Transtornos do Humor, do Instituto de Psiquiatria,
2: também da USP. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, pode colocar na minha apresentação também é, um parceiro do CVV e fã do CVV, mais que parceiro, sou um fã do CVV, então pode colocar aí na minha apresentação também, é um prazer, e sempre que vocês pedem, eu posso, é um prazer estar com vocês.
1: Obrigado. Também participa do programa de hoje a Adriana, voluntária do CBV. Oi, Adriana.
2: Olá, obrigada
0: pelo convite, por estar aqui podendo falar um pouquinho do CBV com todos que estão assistindo aí.
1: Doutor Fernando, pensar em saúde vai muito além da ausência de doenças. Abrange, inclusive, aspectos mentais e emocionais
2: também, não é mesmo? É, sem dúvida, né? o conceito de saúde como ausência de doença é um conceito antigo. É, o conceito atual, que já não é nem tão atual, mas de um tempo para cá, envolve também bem-estar emocional e, inclusive, um tipo de bem-estar que aí é muito questionável, né? A gente que questiona essa definição, mas até mesmo bem-estar na inserção social. Então, saúde tem a ver, então, com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental e emocional, né? aqui sem entrar no detalhe de, do, do limite entre um e outro, né? e também da nossa inserção social. E no contexto em que a gente está, tudo isso está abalado. Né? Tudo isso está abalado. Fala-se muito na vigência da pandemia, na questão física, fisiológica, da infecção, dos, do, do, da mortalidade, etc. Mas também o bem-estar psicológico, emocional e social está bastante abalado.
1: Doutor, por muito tempo acreditou-se, né, que as pessoas só procuravam se cuidar no momento da dor. Você acha que isso tem mudado e as pessoas elas estão
2: mais preocupadas com a sua saúde? Olha, eu acho que essa é uma a medicina preventiva, ela tem ganhado espaço. Ela tem ganhado espaço nas últimas décadas, né? É... Mas ainda é pouco, pouco, né? Como em tudo na vida, a gente acaba dando valor, a gente acaba se preocupando quando a gente perde ou quando a gente está em vistas de perder, né? Isso não vale só para a saúde, isso vale para um monte de coisas na vida, né? Isso vale para um ente querido que está com a gente, quando a gente vislumbra, por exemplo, a possibilidade de não poder mais tê-lo do lado, conversar com a gente, a gente acaba valorizando mais. Quando a gente tem, por exemplo, um trabalho bacana e que a gente se satisfaz, e valoriza nesse trabalho pela possibilidade de a gente não poder mais desempenhá-lo, a gente acaba dando mais valor. Com então, a saúde, é assim também. Então, muitas vezes, a gente não dá valor quando a, a, a saúde está funcionando, quando as coisas estão indo, a gente não se dá conta do quanto do nosso bem-estar, da nossa alegria, o quanto da gente poder ajudar o próximo, a nossa família, depende da nossa saúde. E é preciso lembrar isso a cada instante. Então, aí varia muito de perfil de pessoa para pessoa. Alguns acabam valorizando mais, outros acabam valorizando menos, outros acabam, uns cuidam mais, outros cuidam menos. Muito se avançou na medicina preventiva, mas muito ainda precisa se conscientizar, porque muitos dos males que as pessoas sofrem demais, né, no, ao, vamos dizer assim, da metade da vida para frente, eram coisas que poderiam ter sido prevenidas da metade da vida para trás. né A gente poderia citar aqui vários exemplos. né Uma pessoa que cuida bem da pressão, uma pessoa que cuida bem do diabetes, por exemplo, ao longo da vida, vai ter uma velhice muito mais tranquila e vai sofrer bem menos consequências. Do ponto de vista emocional, idem, né? muito do que a gente sofre ao longo da vida e no final da vida, poderia ter sido prevenido se a gente cuidasse um pouco mais da nossa saúde emocional.
1: É, Adriana, nesse sentido, como que o CVV atua é, quando as pessoas procuram um atendimento aqui no CVV e falam sobre as dificuldades da sua saúde?
0: É, a gente procura, de alguma maneira, compreender o, o, o quão é importante essa, essa, essa situação de saúde que a pessoa está passando. Né? É, como o Dr. Fernando falou, é, algumas pessoas, quando começam a sentir que, de alguma maneira, perdem a saúde, elas se preocupam. Algumas se preocupam antecipada, antecipadamente, até né, mesmo por uma, uma situação né, que, não, que não seja real no momento, mas no futuro ela se preocupa, então a gente tenta, as, as formas de, do que as pessoas falam, né, de como elas falam de saúde, são várias, mas de toda maneira a gente vai tentar entender o valor que tem aquilo que a pessoa está passando naquele momento. Né? Às vezes é, é a, a, a condição real de que ela está doente mesmo, né? e às vezes é uma situação de preocupação em poder ficar doente ou perder a saúde de alguma uhum. maneira. E de todas as maneiras a gente vai tentar falar com ela para entender essa, essa preocupação, aquilo que ela está sentindo, né, para que ela, pelo menos, né, a gente acredita, e acredito que o doutor Fernando também abordou isso, que saúde mental e emocional e, e saúde física né, estão muito próximas. Então, é, se você estiver bem com uma, você pode estar bem com a outra, ajudar né, a ser uma parceria entre essas saúdes que a gente tem como humanos. Assim.
1: Doutor Fernando e, e falar, né? Falar sobre o que a gente está sentindo, esse trabalho que o CV oferece, desse espaço para conversa, para fala. De maneira que o senhor acredita que falar ajuda a prevenir doenças?
2: Olha, é, é muito interessante você tocar nesse assunto. Vocês não têm ideia. Do, do que a gente vivencia nos nossos consultórios, né? Eu falando aqui como um profissional de saúde mental, no caso, um médico psiquiatra, mas eu tenho certeza que os psicólogos que vão estão vendo esse vídeo aqui vão se identificar com o que eu vou falar. É incrível o número de pacientes que nós temos que têm como única ou quase únicas interlocuções o médico o psiquiatra e o psicólogo. É... O, 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 as redes sociais nos dão uma ideia de teia, nos dão uma ideia de conexão, mas aquele ombro amigo com o qual a gente pode ter uma cumplicidade é, vale mais do que qualquer suposta conexão que essas redes sociais nos tragam, né? e isso falta muito. Quantas pessoas nós poderíamos aqui, ó, cada um de nós, vocês que estão aqui conversando comigo, vocês que estão assistindo esse vídeo, quantas pessoas nós conseguiríamos mencionar? Nós temos total cumplicidade para tratar dos nossos problemas, fazer as nossas confissões, conversar sobre as nossas angústias. É muito pouco. Né? É, a dificuldade e a... É, incompetência em ouvir é uma coisa muito comum hoje em dia. Né? Falar sobre os nossos problemas, muitas, aí vai de pessoa para pessoa. Né? Alguns gostam mais de falar, outros gostam menos. Mas todos nós, em algum momento, temos essa necessidade. Do quê? De se sentir cúmplice de alguém. De sentir que as nossas emoções ressoam em outra pessoa. E isso que é um senso comum nosso, na verdade já foi demonstrado em estudo. Né? É, um estudo de Boston, que é o estudo mais importante a respeito da felicidade que já foi feito, que estudou pessoas e famílias, né? seguindo as pessoas e as suas, a sua descendência, desde a década de 30, concluiu o que, que o fator mais importante, determinante para a felicidade não é a saúde física, por incrível que pareça. Não é a formação acadêmica, não é o dinheiro, não é nem a saúde mental. Tudo isso é importante, mas o mais importante é a qualidade dos vínculos que nós formamos ao longo da vida. E não é a quantidade, é a qualidade. Então, dois ou três amigos que nós formamos e nos, nos acompanham ao longo das nossas fases da vida nosso parceiro, a nossa parceira, os nossos familiares. Um ou outro amigo querido que nos acompanha por toda a vida. Isso é o mais importante para as pessoas no que tange a felicidade. E olha que curioso. Ah, mas então isso é mais importante que a saúde física? Sim, mas quem tem melhores vínculos acaba tendo uma melhor saúde física. E a saúde mental? idem. Quem tem melhores vínculos acaba lidando melhor quando aparece algum adoecimento mental. Então, olha só, a qualidade dos vínculos é o mais importante que nós temos e é o melhor investimento que nós podemos fazer na vida se a questão é felicidade e bem-estar.
1: Doutor, e esses vínculos, né, esses laços com as outras pessoas, né, de que maneira podem ajudar a gente a se dar conta daqui a pouco que a gente pode melhorar algum aspecto da nossa vida para ter mais saúde mesmo?
2: Sem dúvida, sem dúvida, né, sem interação, é, 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 é difícil imaginar uma evolução sem interação, coisa que na, na atual conjuntura que a gente vive, inclusive do ponto de vista cultural e político, as pessoas não interagem mais, as pessoas debatem no sentido ruim da palavra, né, ou discutem no sentido ruim da palavra, quando muito, quando quando uma ouve a outra, quando uma consegue ouvir a outra, a gente perdeu a capacidade até de ouvir, né, é... É, quando muito, nós esperamos o interlocutor parar de falar para a gente poder colocar a nossa opinião, sem que aquela opinião ressoa em nós. O que é uma conversa bacana, né? Algo que nós ouvimos ressoa, mexe com a gente de algum jeito, e eu devolvo isso para a pessoa, de modo que aquilo lá vai ter um impacto, vai ter uma ressonância nas emoções e na cognição da pessoa a coisa mais chata que existe é a gente perceber né, que o que a gente fala não ressoa na vida da pessoa, ela parece que está respondendo uma coisa para a gente que ela já tinha preconcebido. Oh, para isso não precisava nem eu falar, bastaria eu ouvir. Né? É, um amigo meu brinca que uma boa conversa não é um jogo de tênis que a gente quer dar uma raquetada para outra pessoa não devolva, é um jogo de frescobol, em que a gente... Quer mandar uma bola boa para a pessoa, uma bola que não seja tão fácil de devolver, mas a gente quer que a pessoa devolva. E eu quero mandar uma, também uma bola difícil, e enfim. A gente quer que haja agilidade, mas a gente quer que outra pessoa devolva. Isso que é uma boa conversa, uma boa interlocução e que leva ao aprendizado. Né?
1: Sim, essa resposta, esse retorno é importante. Doutor, e dentro desse contexto da pandemia que a gente está vivendo, aí muitos sentimentos têm aflorado. De um lado, pessoas se sentindo à vontade para mudar hábitos, porém, de outro lado, pessoas indispostas a isso. Como lidar com as cobranças para se tornar uma pessoa mais saudável? Eu tenho
2: observado e pensado muito sobre comportamentos na pandemia. No início da pandemia, eu acreditava que seria uma grande oportunidade para reflexão, mudança e até oportunidade para união entre as pessoas, já que estamos aí lidando todos com o mesmo problema. Né, todos com o mesmo estamos todos na mesma, no mesmo mar, na mesma maré, pensei, bom, isso vai ser uma grande oportunidade, então, para unirmos forças, quando, né? na verdade, não me parece que foi isso que aconteceu, e acabou acirrando problemas é, de relacionamento, de interação social que nós tínhamos antes. Você falou sobre mudanças, né? É, a, eu acho que passar com maior ou menor dano por essa pandemia está muito relacionada à capacidade de adaptação das pessoas, né? Alguém que esteja sentado esperando as coisas passar para que voltem as coisas ao normal, não entendeu, não entendeu que o normal não vai voltar, que não existe o um novo normal, que não há volta, né? Simplesmente não há volta. Nem agora, nem nunca houve, né? Então, depois de passar por tudo isso, não vai existir uma volta. Então, se a pessoa está esperando isso, ela está perdendo tempo e está mal adaptada. Então, nós temos que estar propensos à mudança. Diante de uma situação de tanta incerteza, nós temos que nos apegar ao que está ao nosso controle. Não adianta querer controlar o que está totalmente fora do nosso alcance. Apegue-se ao que está ao seu controle e sempre há algo ao seu controle. Sempre. Sempre. Há algo ao seu controle e você precisa acreditar nisso. Se você tem uma vida espiritual, desenvolva a sua vida espiritual. Desenvolva os seus vínculos primários. A sua, seu parceiro, sua parceira, seu filho, seu pai, seus irmãos. Desenvolva os vínculos primários ainda um pouquinho mais extra familiares, Seus melhores amigos, seus companheiros. Mantenha contato, nutra isso mesmo que à distância. E já expandindo um pouco mais, ajude quem puder ao seu redor que possa estar precisando de ajuda. Né? O primeiro a ser beneficiado vai ser você mesmo. Tudo isso está a seu alcance, então se apegue a isso. Olha, é, algumas pessoas têm uma dificuldade para mudança e têm dificuldade para incerteza. Reconheça isso em você e mude, porque esse período exige adaptação.
1: Doutor, e dentro dessa adaptação também é... Muitos aí se vem em um momento em que ah, o confinamento em casa, o distanciamento social pode propiciar aí um contato maior com as tecnologias, com a internet, e aí pode ser feitos cursos, é, estudos, pode ser um momento para aprender muita coisa, mas por outro lado, essa cobrança de querer aprender tudo, de querer fazer tudo, também é, se a gente não controlar
2: isso, pode fazer mal também. Né? Ah, sem dúvida. Falando das tecnologias, olha, as tecnologias são uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, pode ser usada adequadamente ou pode ser usada inadequadamente, né? É, já teve uma matéria de uma revista semanal de grande circulação, né? Que eu participei, a jornalista perguntava se é, o uso de mídias, né, por exemplo, ficar muito na rede social, ficar muito no Netflix, né? coisa que em inglês eles chamam media screen time né é tempo que você fica na frente da tela né se isso poderia levar à depressão o que eu falei que não era bem assim mas que pessoas em depressão e que estão mal tendem a atividades passivas e solitárias né? e não tem nenhuma atividade mais passiva e solitária do que ficar passando o dedo numa rede social vendo as páginas né? vendo as páginas ou ficar maratonando séries no netflix nada contra quem faz isso mas isso pode estar dentro de um contexto que a pessoa não tem forças e ânimo e iniciativa para outras coisas e fica nessa atividade passiva. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, muita gente está em casa e, graças a Deus, nessa pandemia nós temos muitas tecnologias que nos permitem nos comunicar, nos atualizar, estudar e assim por diante. Isso é ótimo, se você consegue estar fazendo isso, é ótimo. Mas eu acho que também não é um, não é um momento para cobranças exacerbadas. Né? É, eu diria até que se tem algum momento da, da vida que, que você pode se cobrar menos, é agora, durante a pandemia. Porém, vírgula, né? Então vamos fazer aí um porém. Porém, como eu disse, é época de adaptação. Então, se você está sentado esperando as coisas passarem, ok, vai passar, eu acredito. E eu uso a hashtag, vai passar. A gente tem que nutrir essa esperança, a gente tem que nutrir esse ânimo. Vai passar, mas não vai voltar. Entende? Passar é uma coisa, voltar é outra. Então, se você está sentado esperando as coisas voltar como eram, é hora de rever isso e ter alguma iniciativa. Uma cobrança exagerada? Não. Mas alguma iniciativa para se adaptar e não ficar na inércia nesse momento. Adriane, dentro desse contexto em que a gente está vivendo,
1: aí o vê continua... É oferecendo um espaço para o desabafo. Como que é essa conversa?
0: Isso, a gente está disponível para conversar com as pessoas pelo fone 188, é, gratuito, que funciona 24 horas em todo o Brasil, é, por e-mail e por chat, que aí você acessa pelo site do CVV. Então, você pode acessar né, telefone, e-mail, chat e conversar com os nossos voluntários. E aí, a gente vai conversar, tentando entender o que você está passando como é que está sendo para ela viver nesse contexto todo, é, aquilo que ela está sentindo, né? como é que ela está se sentindo com tudo aquilo que está acontecendo com ela. Então, a gente procura criar esse clima que favoreça ela, ela falar, né? Do, da forma que ela quiser, a gente mantém o sigilo, a gente não pergunta nada para as pessoas, elas não precisam se identificar, então, ela vai telefonar ou entrar em contato primeiro com o chat, quantas vezes ela quiser, de forma anônima, a gente vai conversar com ela sobre o que está acontecendo, né, como ela está se sentindo. Criar esse espaço mesmo onde ela possa falar aquilo que ela sente. E, e não importa o assunto, sim aquilo que ela está sentindo. Então, né, muitas vezes tem a questão de, de saúde, como a gente falou, ou a questão de estar tá, tá preocupada agora, né, e de repente né, ficar doente e tal. Então, os assuntos são diversos. Né, mas a gente sempre tenta criar esse clima que facilite essa possibilidade da pessoa falar é, tem gente que prefere falar por telefone e tem gente prefere escrever então a gente está disponível para todo mundo né, para conversar e ter esse espaço onde você pode né, criar é, é, falar sobre aquilo que você sente e deixar, dividir né? muitas é. vezes é difícil como o Walter Fernando falou, você ter amigos que possam conversar com você então, no CBV, a gente oferece um espaço onde você pode falar sobre as coisas que muitas vezes que estão bem difíceis de você colocar para quem está próximo, mas que a gente pode colocar para quem está disponível ali, para ouvir a verdade, um espaço onde a gente quer deixar aberto para que as pessoas possam mesmo conversar, falar aquilo que elas sentem, sem crítica sem julgamento com a ambiente é, mais é, atencioso possível para que todo mundo possa ter essa oportunidade de se comunicar com ele mesmo né? e com outras pessoas, porque uh, a comunicação é algo que a gente precisa, é, é um item básico né, do ser humano. Né? É, como o professor Fernando falou, tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos, mas todos nós, de alguma maneira, precisamos nos comunicar de alguma forma.
1: Doutor Fernando, é, cada pessoa vive de maneira muito particular. No entanto, a gente percebe que culturalmente os homens tem mais dificuldade em falar, de cuidar da sua saúde mental, falar daquilo
2: que estão sentindo. Como é, lidar com esse tabu? Como superar esse tabu? Essa é uma boa pergunta. O, os homens têm maior dificuldade em falar dos problemas. Sempre, há, sempre quando a gente pontua uma diferença de comportamento entre os sexos, né? É, sempre há aquela questão, pô, será que é algo cultural ou será que é uma tendência natural? né? Talvez seja um pouco das duas coisas mas o fato é que isso acontece desde tem de idade, né, o, o garoto que está crescendo, né? o pré-adolescente, adolescente, adolescente ele, ele acaba tendo uma conduta de que falar sobre as próprias angústias, as próprias incertezas e inseguranças é sinal de fraqueza, já entre as meninas é muito comum, por exemplo, uma menina pré-adolescente que passa uma pequena desilusão amorosa, já junta todas as amigas, já faz uma, uma reunião do pijama, já faz brigadeiro, come brigadeiro e já discute a questão, é, até debatem e chegam a alguma solução. As mulheres, em geral, elas buscam mais ajudas e debatem mais sobre os próprios problemas. Isso do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista físico ao longo da vida. As mulheres se cuidam mais, em geral, se alimentam melhor, as mulheres cuidam mais dos problemas crônicos de saúde, cuidam melhor lá da pressão alta, cuidam melhor do diabetes, as mulheres fazem mais o check-ups dela, natural do sexo, por exemplo, né, o rastreamento do câncer de mama, do papa-nicolau, já o homem. O homem vai, vai por exemplo, cuidar aí da... fazer o segmento normal que ele tem que fazer no problema da próstata, quando vai dar problema já, já tá lá na... Na, na, na idade em que já tá dando algum problema, em vez de fazer uma coisa mais preventiva, né? Idem com a alimentação, uso de álcool, uso de drogas. Em geral, homens falam menos sobre os próprios problemas, né? E cuidam menos da saúde. Como mudar isso? Só com informação e diminuindo o preconceito. Se essa é uma tendência natural, porque o homem é um pouco mais agressivo, mais agitado, menos, sei lá, não sei. Mas do ponto de vista cultural, a gente pode lidar com isso através de campanhas e através de convencimento. Né? Através de convencimento. Olha, eu, por exemplo, quando eu estou com algum problema emocional, hoje eu tenho a minha esposa. Já há muitos anos eu tenho a minha esposa e é uma grande parceira minha para eu conversar sobre os problemas emocionais que eu tenho, né? sobre as dificuldades que eu tenho. Mas antes disso, eu sempre procurava conversar com uma amiga. Eu não ia procurar conversar com amigo. Às vezes que eu vi que eu tentei conversar, e amigos queridos, eu sei que me amavam, que eu amava eles, mas era um horror, era um horror. É, muitas vezes contavam piada para tentar me distrair do que eu estava pensando, né? muitas vezes mudava de assunto, muitas vezes chamava para beber, para esquecer do assunto. E eu falava, não é isso, eu queria só. Então. Essa inabilidade em ouvir parece que no, no homem é maior do que na mulher. Eu acho que as mulheres elas são mais treinadas a isso, né, e apoiar umas às outras, a ouvir, discutir, desde mais cedo. Né? E para mudar isso é culturalmente, né, estimulando as pessoas a falar sobre os próprios problemas, estimulando as pessoas a fazer o segmento de preventivo de saúde, aí eu diria principalmente as pessoas do, do sexo masculino que descuidam mais disso, e é em todas as áreas da medicina. Começa na saúde emocional, mas é em todas as áreas da medicina.
1: O doutor falava aí em inabilidade de ouvir, de escutar. Adriana, como é que o CVV realiza a preparação dos voluntários para é, os voluntários estarem prontos para lidar com esses assuntos que as pessoas trazem nos atendimentos, para escutar, para conversar e para ouvir?
0: É, para você ser voluntário de sobreviver, você participa de um curso, né, um treinamento, é, além de ter mais de 18 anos, você precisa participar desse treinamento e nesse treinamento a gente vai é, desenvolver as habilidades que nós já temos, né, de é, ouvir melhor, de dar atenção para outras pessoas, de, de se importar com coisas que pela correria do dia a dia a gente acaba não deixando de lado, então esse treinamento ele vai possibilitar você a, a, a descobrir que, ou redescobrir que é, a gente pode ouvir as outras pessoas, que a gente pode é, se colocar no lugar delas, né, entender o mundo delas, né, com a visão delas, é, vai entender esses valores que são diferentes para cada um de nós, estimular o respeito. É, respeito em, em, em as situações que são diferentes, né? Os pensamentos são diferentes, é, a compreensão de que cada um de nós tem um momento de vida, um momento de, de estar né perto ou não de alguém, enfim. É, essa complexidade toda que é a nossa vida, que às vezes é uma coisa pequena, está um volume maior, pelo momento que a gente está passando. Então, nesse treinamento que a gente faz, que existe em todo o Brasil, de forma online e presencial, você pode participar e conhecer um pouco mais do que o CVV faz, da forma como a gente atende as pessoas que buscam o CVV e desse encontro da pessoa que busca o CVV com vontade. Então, o curso é gratuito, dura aproximadamente oito semanas com um encontros semanais. E você pode se inscrever pelo site cvv.org.br no item voluntários. Aí você se inscreve, vê a cidade mais próxima de você está ou a, a, pode escolher o curso online e participa né, desse treinamento para poder depois atuar como voluntário do CVB e conversar com as pessoas, que é o que a gente faz.
1: Doutor Fernando, chegando ao final do nosso programa, eu queria perguntar para você, em termos de sociedade, e, e quando eu falo de sociedade, amigos, familiares, colegas, é, como que essa rede né, de vínculos pode contribuir para a nossa vida ser mais, ter mais saúde e, sobretudo, ajudando a gente a ter mais atenção com isso no nosso dia a dia.
2: Ô, ô Felipe, você já perguntou e já respondeu. Né? É... Em primeiro lugar, é... eu acredito que uma... essa geração de jovens, adultos jovens, que está formada, né? chegando aí, ela foi muito... Muito instruída, e assim, devemos ajudar a sociedade. Eu não tenho nada contra isso, mas eu substituiria a palavra sociedade por algo menos abstrato, porque sociedade é uma palavra abstrata, né? O que, que é a sociedade? A sociedade são as pessoas que estão ao seu redor, ao seu alcance, como você falou, Felipe. São os seus familiares, os seus amigos próximos, comece por eles. Depois, as pessoas que você tem em contato, seus amigos, seus conhecidos seus colegas de trabalho, essas pessoas que estão ao seu alcance, são essas pessoas que você pode ajudar. É, e você falou a palavra certa. Atenção, o quanto será que você tem atenção e interesse real pelo bem-estar das pessoas que estão ao seu lado? Uma vez eu ouvi a definição de cavalheiro e dama. Qual seria a definição? de essa pessoa, esse homem é um grande cavalheiro, essa mulher é uma grande dama. A definição que me deram foi assim, ó, um grande cavalheiro e uma grande dama tem como principal característica querer que as pessoas que estão ao seu redor se sintam bem. É, isso faz uma pessoa um, um cavalheiro ou uma grande dama. Né? O quanto você quer que as pessoas ao seu redor, de fato, se sintam bem? O quanto você se interessa por elas? Acho que começa por aí. Sem interesse, né, é, sem interesse não, 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 não há nenhum onde trabalhar. Muito bem, você se interessando, você sabe ouvir? Porque se você não ouve, você não vai saber as aspirações, você não vai saber as decepções, você não vai saber as faltas que essa pessoa sente na vida dela. Ouvindo, será que você consegue, no instante seguinte, reproduzir o discurso que você acabou de ouvir? Ou a tua cabeça estava em outro lugar? Ou a tua cabeça estava em si mesmo? Você está ouvindo o problema dela e está pensando o que, como você reagiria àquele problema ou o quanto aquele problema te impactaria, né? Quando você deveria estar pensando o contrário, né? como esse problema está impactando a pessoa, e aí você já se liga no sentimento da pessoa. Então, olha só, será que você consegue reproduzir o discurso? Isso já seria a grande coisa. Ou será que você consegue, ao reproduzir o discurso, entender o sentimento que esse discurso está mobilizando na outra pessoa? E aí sim você pode prestar ajuda. E nesse momento, muitas vezes, a ajuda já foi feita. Que é só a pessoa sentir que alguém ressoou com o sentimento, com a indústria dela. Eu costumo deixar como exemplo, uma pessoa que está em luto, num velório, ela quer alguma solução para o problema dela? Não, não, mas se você estiver lá para dar um apoio e mostrar que você está ligado no sentimento de pesar dela, isso já é uma grande ajuda. Então, o que eu diria, assim, principalmente, Felipe, para as pessoas mais jovens, você quer ajudar a sociedade? Ok, comece ajudando as pessoas que estão ao seu redor, na sua casa, na sua família, seus amigos mais próximos. E aí você pode expandir um pouco seus amigos não tão próximos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola. Essa é a sociedade que você tem alcance. São essas pessoas que precisam da sua atenção. Né? E se você estiver atento, todo dia, toda hora, todo momento, você vai encontrar alguém com quem você pode prestar solidariedade, alguém que você pode ajudar, né? nada contra quem tem aspirações de ajudar a sociedade de uma maneira mais ampla mas começa aí com seus contatos é o que existe né? Nós, o nosso, nossa vida espiritual no, o contato com as pessoas ao nosso redor é aí que está o, o nosso alcance é aí que nós podemos transformar aí sim a sociedade e o mundo
1: tá certo doutor Fernando Fernandes, muito obrigado pela participação aqui no programa Como Vai Você muito obrigado pelas suas falas e um bom trabalho.
2: Olha, eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição do CVV sempre que o CVV precisa. E eu posso, eu adoro participar com vocês. O trabalho de vocês é excepcional. Vocês são verdadeiros altruístas. Quando me falam de voluntariado, para mim, que tem a mente como modelo, é o CVV. Eu admiro demais vocês. E para mim é um prazer participar sempre que vocês me convidam.
1: Lembrando que o CVV está disponível, né, Adriana? 24 horas por dia. E tem aí fora de atendimento que a pessoa pode escolher à vontade, né? Isso,
0: se você prefere falar, né, você pode ligar para um 88, 24 horas, a ligação é gratuita, todos os dias da semana. Se você prefere escrever, você pode usar o e-mail ou chat no site cpv.org.br. Fica aí os nossos contatos, e se você precisar conversar de alguma maneira, em qualquer momento, entre em contato com a gente.
1: Tá certo, ficou o recado aí, dado o recado. O programa fica por aqui, Como Vai Você. Muito obrigado pela presença do Dr. Fernando, da Adriana. Lembrando que nós estaremos aqui quinzenalmente para falar sempre de um assunto novo. E você segue é, esse programa através das redes sociais do CVV, arroba CVV, Oficial. Até a próxima.